0: Wir haben ja heute so eine Damenband hier vorne gehabt und das hat mich ein bisschen jetzt auch zum Schmunzeln gebracht, weil in Gutenstein, wo wir jetzt fast 60 Leute haben, da haben wir, also ich würde sagen, auf jeden Fall zumindest mehr als zwei Drittel Männer ja, und nur ein paar Frauen. Da gehen mal die Frauen in die Minderzahl. Und das ist mal auch mal was anderes, gell? aber es ist so herrlich zu sehen, wie Gott hier Männer berührt und wir, wir haben gestern so drüber, oder heute, heute haben wir so drüber gesprochen, wir haben ihnen zugeschaut, wie sie begeistert Jesus in ihrem Herzen haben, wie sie einander dienen und wie sie mitdienen und wie sie in einer ganz wunderbaren Atmosphäre dort so dankbar sind, dass Gott ihnen so begegnet und sie so beschenkt. Und da haben wir gesagt, meine Güte, ich habe gerade heute, grad heute mit meiner Frau gesprochen. Wenn wir, und das spreche ich ganz besonders von unseren lieben Freunden aus Afghanistan, aus dem Irak, äh, aus dem Iran, äh, die Phase sprechend sind. Und wir haben gesagt, wenn wir, äh, ich glaube, es sind so 38 von ihnen dort, wenn wir 38 äh, junge Männer aus Österreich dort hätten, was hätten wir da für Diskussionen? Was hätten wir da? Manche? Viele Pro Probleme und Schwierigkeiten. Und die sind so bereit, die haben so, haben so einen Hunger. Die suchen so nach dem Leben, nach der echten Wahrheit. Und Gott fühlt sich. Ich sage euch, hey, die hängen an der geistlichen Infusion dort oben. Wirklich. Da, da, da strömt die Kraft und die Herrlichkeit. Da ein, einer von Ihnen heute ist, ist zum Gebet nach einer, nach einem, einer seiner, seiner Lektionen nach vorne gekommen. Und ich war da auch vorne und ich habe das so gesehen. Er ist vorne gekommen, hat so empfangen von dem Herrn. Und, und, äh, und normalerweise ist es so, das, wir sagen dann immer, wenn ihr dann da wart, dann könnt ihr dann in die Pause gehen. Ja? Und da draußen gibt es Kaffee und Kuchen und so. Und ich habe dann so, so hinausgeschaut, äh, wir haben ja draußen vor dem Fenster da unsere Terrasse und da gibt's, es gab so, so, zwei so Bankerl. Und ich habe dann hinausgeschaut und dann sitzt dieser, dieser junge Mann da draußen auf dem Bankerl und er sitzt so. Weil Jesus wichtiger war als Kaffee und Kuchen. Wisst ihr, das hat mein Herz bewegt, weil ich gesagt habe, Herr, du tust was Neues. Du tust was Großartiges. Und oft, oft hat Gott das so gemacht. Gott hat es beim Volk Israel so gemacht, dass er die Heiden berührt und gesegnet hat, damit die Israeliten eifersüchtig werden. Und ich glaube, dass Gott jetzt diese jungen Männer aus dem, äh, aus dem Ausland, die er hierher gebracht hat als Asylanten, dass er sie segnet, dass er sie erfüllt und dass er sie zu solchen gewaltigen und wunderbaren Männern Gottes macht, dass unsere österreichischen Männer, die alle hinter dem Ofen sitzen und die du nicht hervorkriegst, weil sie solche, ich, weiß nicht, ich, ich sage jetzt keine Namen sind, ja, dass sie eifersüchtig werden und sagen, das geht doch nicht. Dass die das kriegen und wir, wir brauchen das auch. Wir wollen das auch. Und sie werden sich ausstrecken danach. Und sie werden laufen und sie werden kommen. Ich glaube, wir sind in einer neuen Zeit, Leute. Das ist so fantastisch. Ich bin begeistert jedenfalls. Ihr vielleicht nicht, aber ich bin begeistert. Denn Gott tut große Dinge. Wir haben irgendwelche Handouts, glaube ich, oder? Ja, können wir ausgeben. Die habe ich versucht noch zu machen, schnell. Es ist ja nicht so leicht gewesen, auch nachdem wir ja so lange schon oben sind. Wir waren auch Donnerstag mit unserem Leitungs Leitertag in Gutenstein. Wir haben einen herrlichen Tag gehabt als Leiter dort, als Leiter und vom Jesuszentrum. Wir sind auch mitten in dieser Serie vom Epheserbrief. Und zwar der Epheserbrief, der ganze Plan, das ist der Titel dieser Serie, so habe ich es genannt. Und heute sind wir im Teil 2. Wir haben den Teil 1 äh, das letzte Mal äh, hier äh, äh, betrachtet und da ging es um die, um die Kraft und die Vollmacht, die Gott uns gibt. Und heute heißt der Titel Der Schatz im Testament. Äh, und wir lesen gleich mal aus Epheser Kapitel 1, den Vers 11. Äh, und äh, ich werde vielleicht versuchen heute, hier herunten so zu predigen, wie ich es jetzt gerade in, in Gutenstein mache. Dort muss ich nämlich ganz langsam predigen, damit die Leute was verstehen. Ja? Und damit man auch übersetzen kann, wir machen eine Übersetzungsanlage und wir wollen ja, dass auch die Übersetzer mitkommen, aber hier haben wir so gewiffte Übersetzer, die machen das auch, wenn ich schnell rede, dann die hämische nickt schon da oben. Also ich darf predigen, so wie ich es gewohnt bin, Super. Epheser Kapitel 1, Vers 11. Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns schon im Voraus als seine Erben eingesetzt. Denn was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Ein herrlicher Vers, zu dem wir auch kommen werden. Denn es ist heute äh, der Abschnitt vom, äh, im ersten Kapitel von Vers 6 bis Vers 18, den wir miteinander betrachten. Und ich möchte noch einmal zurückgehen und zurückblenden, auch ein bisschen allgemein auf den Epheserbrief. Ich habe letztes Mal ein bisschen mehr von, äh, von, von äh, äh, allgemein über Ephesus und über die Stadt und über, über all das, was dort geschehen ist und wie Gott auch diese Stadt und auch das, was er dort hineingelegt hat, in die Stadt auch gebraucht hat. Und Gott hat immer, im Englischen nennt man das einen Redemptive Purpose, das heißt, einen ganz besonderen Zweck, eine Bestimmung für eine Stadt, für einen Ort, für einen Menschen. Und so will er uns auch gebrauchen. Aber viele Städte, viele Länder, viele Nationen versäumen diesen besonderen Zweck, den Gott mit ihnen hat. Und deshalb kann Gott sie nicht gebrauchen. Aber wir sind hier. Wir auch als Jesuszentrum. Wir sind nicht alle, wir sind nur ein kleiner Teil des Leibes Christi. Aber wir wollen ein lebendiger Teil sein, der dafür sorgt, dass Wien seine Bestimmung nicht versäumt, sondern dass Gott tun kann mit Wien, was er geplant hat. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Aber hier möchte ich heute noch einmal über das Buch, über diese, dieses biblische Buch, Epheser, den Epheserbrief, kurz ein paar Gedanken einleitend sagen, in diesem Epheserbrief, da eigentlich beschreibt der Apostel Paulus die Gesamtheit des Heilsplanes Gottes. Und zwar bereits von vor Beginn oder Grundlegung der Welt bis zur Erfüllung in Christus eines Tages. Genau da, genau diesen ganzen Bogen, den spannt der Apostel Paulus hier in diesem Epheserbrief. Und wir sehen das im den ersten Teil, die erste Hälfte des Epheserbriefs. Da zeigt er diese wunderbare Vision, äh, die er den, äh, den, den Christen, den Nachfolgern dort im, äh, in Ephesus vor Augen führt. Er sagt, es ist keine kleine Vision, die Paulus hier zeigt. Es ist eine große Vision. Aber äh, diese Vision, äh, die er dort zeigt, ist eine Vision, die von Gott kommt. Und wenn wir, wenn wir den Epheserbrief richtig lesen, dann verstehen wir, dass es nicht nur eine große Vision ist, sondern auch ein großes Geschenk von Gott. Das Gott uns gemacht hat. In dieser Vision hat Gott uns ein Geschenk gegeben, dass wir seine Mitarbeiter sein können, seinen wunderbaren Erlösungsplan ausführen und seinen Erlösungsplan in diese Welt hineintragen können. Und in der ersten Hälfte dieses Epheserbriefs, da zeigt uns der Apostel Paulus die Gesamtheit dieser Vision auf und in der zweiten Hälfte schreibt er dann über die praktische Anwendung. Predigt darf nie nur Theorie sein. Predigt ist nie nur Information. Ich gebe euch keine Information, sondern ich habe immer in meinem Gebet, dieses Anliegen und ich sage, Gott, schenk mir etwas, was das Leben derer verändert, die diese Predigt hören. Da muss sich was verändern, da muss was geschehen, da muss sich was bewegen in uns. Sonst ist die Predigt umsonst. Denn das Wort Gottes ist mehr als nur ein Buch. Es ist die Kraft Gottes, die verändert, wenn wir daran glauben. Und deshalb muss die Predigt, wenn sie aus dem Wort Gottes kommt, auch verändern. Und der Apostel Paulus hat das auch so gesehen. Und deshalb hat er nicht nur einen schönen theologischen Brief geschrieben über die Vision, sondern er hat auch die Anwendung dazu gegeben, dass bei den Christen, den Nachfolgern in Ephesus, auch was verändert wird. Und wenn man diese Vision des Apostel Paulus, im Epheserbrief begreift, ich wollte gerade sagen, schnallt. Das heißt, wenn man wenn es schnallen ist, so ein bisschen griffiger als begreifen, das heißt nämlich, da passiert was. Ja? Wenn man diese Vision des Apostel Paulus im Epheserbrief begreift, dann gibt es nur eine logische Antwort und Reaktion darauf, und die finden wir in Epheser Kapitel 4. Vers 1. Nämlich, dass wir so leben, wie Gott es von denen erwartet, die er zu seinen Kindern berufen hat. Das ist die einzige mögliche Reaktion auf das, was Paulus im Epheserbrief schreibt. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf das, was Paulus hier schreibt. Denn es ist so fantastisch, der Epheserbrief ist so ein Gewaltiges biblisches Buch. Es ist auch ein sehr praktisches Buch, das uns auch sehr eben in der Anwendung sehr klare Anleitung gibt, wie man ein richtiges und echtes Christenleben leben kann. Und hat hier auch, man kann es auch in, äh, man kann ja den Epheserbrief natürlich in verschiedenen in verschiedene Arten und Weisen unterteilen. Und eine dieser Unterteilungen ist auch, dass man ihn hier einfach einteilt in diese drei großen Bereiche. Das Erste, und damit werden wir uns auch heute beschäftigen, das ist unsere Position in Christus. Unsere Stellung in Christus. Das lesen wir besonders in diesen ersten drei Kapiteln. Und danach, im Kapitel 4, bis Anfang des Kapitels 6 lesen wir unser Leben und unser Wandel in dieser Welt. Das ist ja die praktische Umsetzung. Hier die Position und die Stellung und dort dann auch das, was danach kommt. Da muss ja auch Auswirkungen geben. Das ist dann unser Leben, unser Wandel in dieser Welt. Und der letzte Teil. Im Kapitel 6, Abvers 10, ist dann eigentlich unsere Haltung gegenüber dem Feind, gegenüber dem Satan und den Mächten der Finsternis. Ich brauche immer ein bisschen mehr Platz, weil ich sonst immer hier zu Fall komme. Ich muss mich bewegen, sonst kann ich nicht reden. <lacht> es gibt Leute, die können stillstehen und reden, aber zu denen gehöre ich nicht. Und so sehen wir hier diese drei Bereiche. Und genauso wie Paulus das in diesen Briefen auch schreibt, nämlich erst, wir stehen in Christus. Wir stehen in Christus, in einer ganz wunderbaren Position. Und dann, wir wandeln und gehen in dieser Welt, aus dieser Haltung, aus diesem, aus diesem Stand heraus. Und dann sehen wir, ja, wir kämpfen, wir wir nehmen hier eine, eine Stellung ein gegenüber dem Feind. Genau diese drei Dinge müssen auch in dieser Abfolge Folge gehen. Wenn du niemals deine Position in Christus eingenommen hast, dann wirst du schwer haben, in der richtigen Art und Weise, als ein vollmächtiger und gesegneter Christ zu leben und dann wirst du immer vor dem Feind davonlaufen und nie ihm widerstehen können. Es muss in dieser Folge gehen. Und deshalb beginnt auch der Apostel Paulus zu, nicht erst bei dem, dass er sagt, oh, und wenn der Feind kommt, dann müssen wir kämpfen und ha, geistlicher Kampf. Nein, er beginnt bei unserer Stellung in Christus. Wer sind wir in Christus? Was hat Gott uns gegeben in Jesus Christus? Und wir können nur danach wirklich reifen, wenn wir diese drei Dinge in unserem Leben auch wirklich durchgehen. Und Das Erste habe ich genannt, das Wunder unseres Erbes. Das Wunder unseres Erbes. Ihr könnt da das, die leere Stelle, das Blank in euren äh, Unterlagen auch ausfüllen. Ansonsten habt ihr die Bibelstellen, dort macht euch die, äh, auch die Notizen dazu, wenn euch irgendetwas äh, ganz besonders anspricht. Epheser Kapitel 1, 6 und 7 zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet oder angenommen hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, Paulus, ein Apostel Christi, Jesu durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Hier finden wir eigentlich mehr oder weniger fast so etwas wie die grundlegendste Wahrheit des Christseins. Nämlich, wir sind durch die Gnade Gottes angenommen. Wir sind durch die Gnade Gottes gerettet. Eigentlich ist das die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens. Und trotzdem, und doch, ist es so, dass viele daran vorbeigehen. Warum? Weil sie vom Baum der Erkenntnis essen. wo Gott eigentlich gesagt hat, das sollte nicht. Jetzt meine ich nicht, dass wir dumm sein sollen. Sondern da meine ich jetzt, dass wir nicht das tun, was die, was die Welt tut, dass wir uns nach unserem Verstand richten, dass wir nach unseren eigenen menschlichen äh, Vorstellungen gehen. Der Humanismus ist vom Baum der Erkenntnis gekommen. Die Aufklärung ist vom Baum der Erkenntnis gekommen. Das alles sind wieder göttliche Konzepte, die nichts zu tun haben mit dem biblischen Glauben, die nichts zu tun haben mit unserem Vater im Himmel, die gar nichts zu tun haben wollen mit einem Jesus Christus, dem Erlöser, der am Kreuz von Golgatha gelitten hat und gesagt hat, es ist vollbracht. Damit wollen die gar nichts zu tun haben, weil sie nicht aus der Quelle kommen, wo die echte Weisheit und Wahrheit und die echte Erkenntnis herkommen. Sondern es ist dieser Baum der Erkenntnis, den der Feind gebraucht, um uns diese Pseudo-Erkenntnis zu geben. Und viele Menschen le leiden darunter, auch viele Christen, weil sie meinen, sie müssen etwas tun, damit sie gerettet werden. Sie müssen arbeiten, damit sie angenommen werden. Sie müssen sich das verdienen. Sie müssen irgendwie mit eigener Kraft und mit eigenem Einsatz irgendwie Gott dazu bringen, dass er sie annimmt. Aber die Annahme bei Gott ist eine Folge der Gnade Gottes und nicht unserer qualitativen Werke und unseres Einsatzes. Und das ist eigentlich die zentrale Botschaft. Jesus Christus hat alles vollbracht. Wir können und müssen nichts mehr dazusetzen. Halleluja. Ist nicht wunderbar? Aber viele verstehen das eigentlich nicht. Wir müssen diese höchste und wunderbarste Auszeichnung, die wir bekommen können im Leben, nämlich, dass wir adoptiert werden von dem König der Könige und in seine Familie aufgenommen werden. Die müssen wir einfach akzeptieren als ein Geschenk. Und wenn du noch immer glaubst, du musst es dir verdienen, dann wirst du leer ausgehen weil du nicht die Hände frei hast, um das Geschenk zu empfangen. Wenn jemand mir ein Geschenk geben will, und ich bin so beschäftigt mit einer Maschine, an der ich arbeite, um etwas zu tun, und ich tue, und ich tue, dann kann ich dieses Geschenk nicht annehmen, weil ich keine Hände frei habe. Und viele Menschen sind genauso, sie sind so, so äh, beschäftigt, religiöse Werke zu tun, gute Werke zu tun, dieses und jenes und jenes und dieses, und vergessen dabei, dass die Gnade Gottes ihnen alles schenken möchte, was sie brauchen, um ein Leben in der Fülle Gottes zu leben. Das ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Denn es heißt hier, und das ist das Wunderbare, was wir hier lesen in diesem Vers 6, da heißt es, dass wir, er hat uns zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat, in dem Geliebten, er hat uns begnadet, er hat uns Gnade geschenkt. In dem Geliebten, das ist Jesus Christus. In ihm hat er uns angenommen. Du bist angenommen, so wie du bist. Er hat dich angenommen. Ich glaube, wenn wir das einmal verstanden haben, dann haben wir schon einen großen Schritt gemacht in dem Erbe, das Gott uns zeigen möchte. Da beginnt es, dass wir verstehen, was eigentlich unsere Stellung, was unser Stand in Christus eigentlich wirklich ist. Es sind nicht unsere eigenen Werke, sondern wir sind durch die Gnade angenommen. Ich glaube, uns allen ist es klar, dass die Errettung nicht auf, das, auf dem beruht, was wir tun, sondern auf dem beruht, was Jesus getan hat. Am Kreuz von Golgatha und Gemeinde, äh, Mittelschaft oder in einer Gemeinde zu gehen und mitzuarbeiten, seinen Zehnten zu geben, äh, in, äh, ein wirklich ein Leben zu leben, das Gott gefällt, äh, sich taufen zu lassen als, äh, als gläubiger Mensch. All da, diese Schritte machen uns nicht zu Kindern Gottes. All diese Schritte sind nicht dazu da, damit Gott uns endlich adoptiert in seine Familie, sondern das sind Auswirkungen dessen, dass ich adoptiert bin. Weil ich adoptiert worden bin, deshalb möchte ich in seiner Familie sein. Deshalb möchte ich auch Teil der Gemeinde sein. Deshalb möchte ich mich einbringen in die Gemeinde, weil ich ein Teil der Familie bin, weil ich adoptiert worden bin. Deshalb möchte ich auch gehorsam sein und meinem Vater Freude machen und das tun, was er in seinem Wort sagt. Drum lasse ich mich auch taufen, wenn ich mich bekehrt habe, wenn ich mein Leben Jesus gegeben habe. Ganz natürlich Auswirkungen der Gnade Gottes in unserem Leben. Auswirkungen dass wir dieses Geschenk angenommen haben. Das ist es. All das, was ich vorher gesagt habe, auch beim Opfer, auch das ist eine Auswirkung von dem, was Gott in unserem Leben getan hat und hineingelegt hat. Ihr alle kennt dieses Beispiel, dass wenn äh, jemand äh, am Ertrinken ist, wenn jemand äh, im Wasser äh, im, untergeht, am Untergehen ist und ein Rettungsschwimmer und ich habe selber auch mal äh, früher, viele Jahre natürlich, schon einige Zeit her, vielleicht haben sich da auch die, äh, die Regeln geändert, aber ich habe früher, als ich jung war, auch den Rettungsschwimmerschein gemacht. Und äh, da war ein Gebot, war ganz, ganz wichtig. Wenn jemand im Wasser ist und um Hilfe schreit und um Untergehen ist äh, und um sich schlägt, dann, dann darfst du nicht hin. Du darfst, Du musst wegbleiben von ihm. Du darfst ihm nicht zu nahe kommen. Nicht so nahe, dass er dich zu fassen bekommt. Weil solange er noch um sich schlägt, ist er nämlich gefährlich. Dann wird er nämlich dich hinunterziehen und du kannst ihn nicht retten. Du musst warten, bis er endlich aufgibt. Und das ist eigentlich eine ziemlich gefährliche Sache, oder? Weil wenn es dann nämlich ein bisschen zu lang war, dann ist er abgesoffen. Nicht? Also, aber Gott ist gut, Auch Gott ist besser als wir Menschen. Gott weiß ganz genau, wann er zugreifen muss. Aber wisst ihr, viele Menschen schlagen um sich und die haben alle möglichen religiösen Dinge noch und versuchen alles selber in die Hand zu nehmen und Gott kann ihnen keine Rettung und Gott kann ihnen nicht die Fülle, die er eigentlich für sie hat, übergeben, weil sie noch um sich schlagen. Weil sie glauben, sie müssen es und können es mit eigener Kraft. Und erst wenn du aufhörst, mit eigener Kraft die Dinge zu tun. Erst wenn du aufhörst und erst wenn du akzeptierst, dass es Geschenk ist, dass es Gnade ist. Erst dann kann Gott dich in seiner Fülle beschenken. Die Frage ist, was für eine Rolle spielen wir dann in diesem Fall? Ganz einfach, zuerst einmal müssen wir bekennen. Was müssen wir bekennen? Wir müssen unsere Sünde bekennen. Dann ist er treu und gerecht und er vergibt uns unsere Schuld und reinigt uns von aller Untugend, sagt die Bibel. Wir müssen aber auch bekennen, dass Jesus der Herr ist. Die Bibel sagt, niemand kann gerettet werden, wenn er nicht bekennt, dass Jesus der Herr ist, der ins Fleisch gekommen ist und auferstanden ist von den Toten. Wir müssen bekennen. Viele Christen haben deshalb dieses Erbe noch nicht erlebt, weil sie keine bekennenden Christen sind. Weil sie zwar irgendwann einmal... Entscheidung getroffen haben für Jesus. Irgendwann einmal haben sie immer gesagt, ja, ich möchte auch mit Jesus. Aber sie sind keine bekennenden Christen. Dort, wo sie leben, wissen die Leute nicht, dass sie bekennende Christen sind. Sie haben noch nie auch wirklich ein öffentliches Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt abgelegt. Das ist ja auch ein Teil der Taufe. Deshalb gehen wir ja auch in die Taufe, weil wir vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt auch bezeugen, ich gehöre Jesus. Ich bekenne, dass Jesus mein Herr ist. Das, Zweite, das Erste ist, wir müssen bekennen. Und das Zweite ist, wir müssen glauben. Im Hebräerbrief steht, ohne Glauben ist es unmöglich, dass wir zu Gott kommen. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Und dann müssen wir annehmen, was Gott uns gebietet. Gott zwingt uns nichts auf. Auch sein Erbe nicht, das er für uns bereitet. Das heißt hier, zwar in, dieser, in diesem Vers, den ich am Anfang hier geschrieben habe, dass Gott uns im Voraus schon als seine Erben eingesetzt hat, aber wenn wir es nicht annehmen wollen, das Erbe, dann zwingt es uns Gott nicht auf. Gott sucht immer deine Entscheidung. Er hat uns die freie Entscheidung gegeben. Wir entscheiden, wie viel wir von Gott annehmen, wie viel wir von Gott empfangen. Das ist deine Entscheidung, das ist meine Entscheidung. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Das ist unser Teil. In Amerika gab es einmal einen Fall, da hat ein Gefangener, äh, der in der Zelle gesessen ist, äh, ist begnadigt worden. Äh, und man hat ihm äh, das dann mitgeteilt, dass er begnadigt ist und dass er frei ist. Und man hat die Zellentüre aufge, äh, aufgemacht und er ist nicht hinausgegangen. Weil er hat es einfach nicht geglaubt. Er hat nicht geglaubt, dass er begnadigt worden ist. Er ist drinnen sitzen geblieben. Er wollte nicht aus der Zelle raus. Obwohl er frei war, obwohl er hätte gehen können, ist er drinnen geblieben. Erst wie man ihn nach langer, langer Zeit, er hat noch einige, einige Zeit da drin gewohnt und geschlafen, weil man wollte nicht mit Gewalt herausreißen dort, weil das wär, man wollte keinen Schock und kein Trauma bei ihm erzeugen. Und es hat lange gedauert, bis man ihn endlich überzeugt hat davon, dass er rausgehen kann. Die Türen waren immer offen, die ganze Zeit. Er hätte jederzeit rausgehen können. Er ist nicht rausgegangen. Er ist drin geblieben. Und manche Menschen sind genauso. Sie nehmen das nicht an, was Gott ihnen anbietet. In Epheser Kapitel 1, 8 bis 10, und wir lesen diese Verse, da heißt es, in seiner Liebe beschenkte er uns mit Weisheit und Erkenntnis seines Willens. Er hat uns seinen Plan für diese Welt gezeigt. Was bis dahin geheim war, wollte er durch Christus ausführen. So soll, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde unter der Herrschaft Christi vereint werden. Es ist interessant und sehr wichtig, dass wir hier sehen, dass hier Gott auch dieses Ziel hat, dass alles in Jesus Christus vereint wird, eines Tages. Aber er hat uns in seiner Liebe Weisheit und Erkenntnis geschenkt. Und er hat uns eine ungeheure Fülle gegeben, dieses Erbe, von dem wir hier gelesen haben, das ist viel mehr, als wir nur hier menschlich, theologisch uns anschauen können. Klar, wir könnten das jetzt ein bisschen zitieren, was da alles drinnen ist. Aber ich glaube, das würde zu weit gehen, wenn wir nur so durch den Epheserbrief gehen. Aber es ist wichtig, dass wir das verstehen. In diesem Erbe ist alles drin. Alles. Und interessanterweise, darum habe ich ja geschrieben, habe ich auch geschrieben, diese, das, äh, der Schatz im Testament, wir haben ja auch äh, unter anderem bei diesem Begegnung mit Gottwochenende immer diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Und mich bewegt das immer wieder, wenn ich darüber rede, dieser Sohn, der nicht warten kann, bis der Vater stirbt. Er kommt zum Vater und er sagt, Vater, warum lebst du noch? Was ist da los? Stirb doch. Komm, ich möchte mein Erbe haben. Warum bist du noch am Leben? Und dieser, dieser Sohn wollte ein Erbe, das ihm noch nicht zugestanden ist. Aber wisst ihr, das Wunder, das wir hier sehen, ist, Gott ist nicht tot. Und trotzdem gibt er uns ein Erbe. Und ich vergleiche das immer gern so ein bisschen. Das, was dort der Sohn gemacht hat, das war absolut verkehrt. Das war damals ja verbrecherisch in der damaligen Zeit. Aber das, was unser Vater im Himmel macht, ist so überwältigend, dass er sagt, weißt du was, ich gebe dir ein Erbe. Auch wenn ich noch nicht tot bin und ich werde nicht tot sein. Gott ist nicht tot, Gott lebt und Gott ist ewig. Aber er sagt, ich gebe dir ein Erbe. Und zwar, ich gebe dir das Erbe, das ich für meinen Sohn Jesus Reserviert haben. Und jetzt sagst du, ja, was hat dann Jesus gekriegt? Ja, was glaubst du? Wer ist denn unser Gott? Unser Gott ist reich genug, oder? Dass er dieses Erbe zehnmal, hundertmal, tausendmal, millionenfach verteilen kann. Das Erbe, das er seinem Sohn gegeben hat, der auferweckt worden ist von den Toten, dem alle, alle Macht gegeben wurde, im Himmel und auf Erden. Und er hat uns auch Anteil gegeben an diesem Erbe. Solange wir hier auf dieser Erde sind und hier leben, werden wir nicht alles davon auch wirklich begreifen und wir werden nicht alles auch wirklich anwenden und ausleben können. Gott sei Dank, weil sonst hätten wir da ein großes S da vorne drauf wahrscheinlich und wir würden dann immer so herumlaufen, nicht? Aber Gott weiß schon, wie viel davon in unserem Leben umgesetzt werden kann. Wie viel davon wir in unserem Leben auch ausleben können. Aber eines will er auf jeden Fall, dass wir verstehen, wir haben ein Erbe. Er hat es uns bereits gegeben. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann hast du ein Erbe und es ist das Erbe, das Jesus Christus gehabt hat, nämlich, dass er mit dem Vater regiert in diesem Universum und die Bibel sagt uns, wenn wir mit ihm leiden, werden wir mit ihm regieren. Halleluja! Das ist unser Erbe. Wenn wir bereit sind, auf dieser Erde Zeugen Gottes, Zeugen Jesu Christi zu sein, hier auch mit dieses, dieses Leid, diese Schande auf uns zu nehmen, dass wir nicht so sind wie die Welt, sondern dass wir Männer und Frauen sind, die zu einem, anderen, äh, zu, einer, zu einem anderen Reich gehören, nämlich zum Reich Gottes. Wenn wir bereit sind, dafür auch aufzustehen, dann werden wir mit ihm regieren eines Tages in diesem Universum. Halleluja. Was für ein herrliches Erbe. Und Einiges davon will Gott, dass wir hier schon verwenden. Deshalb hat er uns, wie es hier heißt, Weisheit und Erkenntnis seines Willens gegeben. Er hat uns das nicht gegeben, damit wir irgendwelche geistlichen oder religiösen oder supergeistlichen Spielzeuge haben, wie es manche meinen, ja? mit denen man dann so irgendwie herumspielen kann. Nein, er hat es uns gegeben, damit wir, dieser Welt dienen können und in dieser Welt Veränderung schaffen können. Das Ziel, das Gott bei all dem hat, ist, dass wir in das Ebenbild Jesu Christi verwandelt werden. In Römer Kapitel, zwei, äh, Kapitel 8 heißt es in Vers 28 und 29 Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen die nach dem Vorsatz berufen sind. Und die er berufen hat, die hat er auch gesetzt, dass sie dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet werden. Das ist das Ziel, das Gott hat für uns. Das ist sein außergewöhnliches, fantastisches, wunderbares Ziel mit deinem Leben. Dass du einen Charakter wie Jesus bekommst. Dass du ein Wesen wie Jesus hast. Dass in dir und durch dich die Göttlichkeit Jesus durchstrahlt und in diese Welt hineingetragen wird. Und das war der Grund, warum auch der Apostel Paulus sich so bemüht hat um die Gemeinde, sich so bemüht hat um jeden Einzelnen, weil er gesagt hat, ich will, dass das Ziel Gottes im Leben der Menschen erreicht wird. Und in den Versen 11 bis 14, da heißt es, weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns schon im Voraus als seine Erben eingesetzt. Denn was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Was für eine Gewissheit. Wenn er das beschlossen hat, dann tut er das auch. Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit für alle sichtbar machen. Wir, die wir schon lange auf unseren Retter gewartet haben, das gilt aber auch für euch, die, die ihr erst jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt, die gute Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt als er euch den Heiligen Geist schenkte, denn er hat jeden Glaubenden zugesagt, diesen äh, den, er, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Diesen Geist hat Gott uns als ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe gegeben. Er verbürgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung. Und dann werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben und preisen. Wir sind berufen als seine Braut als seine Miterben hier zu leben in dieser Welt. Und das muss diese Welt verändern. Das muss einen Unterschied machen. Und ich möchte gleich zu Punkt 2 kommen und möchte den Punkt 2 und 3 ein bisschen äh, raffen und dann noch mit einem Gedanken, der mir in diesen letzten Wochen so stark am Herzen war, auch noch abschließen heute. Äh, der Punkt 2 heißt die berühmte Liebe. Die berühmte Liebe. Liebe, In Epheser 1, 15-17 bis 17 heißt es, seitdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Christen gehört habe, höre ich nicht auf, Gott dafür zu danken und für euch zu beten. Ihn, den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Herrlichkeit gehört, bitte ich darum, euch durch seinen Geist Weisheit zu geben, dass ihr ihn immer besser erkennt und er euch seinen Plan zeigt. Es ist so wichtig, dass wir den Plan Gottes in unserem Leben erkennen. Und der Plan Gottes in unserem Leben ist, dass die Menschen die Liebe Gottes erleben können. Durch uns. Und hier sagt der Apostel Paulus, ich habe von eurer Liebe gehört. Überall war diese Gemeinde bekannt für ihre Liebe. Frage, wofür ist unsere Gemeinde bekannt? Wofür ist dein Leben bekannt? Ist es bekannt dafür, dass die Liebe Jesu durch uns strömt? Ja? Geh mal fragen. Es ist gut, dass wir mal eine Umfrage machen, oder? Wofür sind wir bekannt? Was kennen denn die Leute von uns? Das Ziel ist eigentlich, dass die Menschen sagen, die sind so voll von dieser Liebe Gottes, diese Liebe Gottes, die fließt unter ihnen. Und diese Liebe Gottes kann man erleben, wenn man da hineinkommt. Da wird man überwältigt von dieser Liebe Gottes. Das ist eigentlich das Ziel, das Gott mit seiner Gemeinde hat. Das ist ein Teil von diesem Erbe. Denn wir wissen, dass die Bibel äh, in Römer Kapitel 5, Vers 5 heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist heißt es hier, ist uns gegeben, jedem Einzelnen ist dieser heilige Geist gegeben, der ein Geist der Weisheit und ein Geist der Liebe ist. Wofür sind wir bekannt? Was kennen die Leute von uns? Der Apostel Paulus zeigt uns hier in diesem Epheserbrief, dass das ein entscheidendes und wichtiges Element der Gemeinde und in unserem Christenleben ist, dass die Menschen unsere Liebe erkennen. Und deshalb sagt er in 1 Timotheus 1, Vers 5, das Ziel meiner Predigt oder Unterweisung ist, dass alle Christen von der Liebe erfüllt sind, die aus einem reinen Herzen kommt, aus einem reinen Gewissen und aus dem guten Gewissen und aufrichtigen Glauben. Das dritte ist, der dritte Punkt heißt hier Augen, die sehen. Epheser 1, 18 heißt es, ich bete, dass die Augen... Eurer Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welches reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Ich kann euch hier nicht sehr viel von diesem Erbe hier sagen. Ich kann euch vielleicht einige sagen, wie viel Frieden, Freude, Kraft, wie viel Vollmacht, wie viel äh, von seinem göttlichen Wesen in diesem Erbe drinnen steckt. Ja, dass aber entdecken kannst du es nur, wenn Gott dir die Augen des Herzens öffnet. Hast du das schon erlebt? Viele Christen laufen herum, die noch nicht die Augen ihres Herzens entdeckt haben. Sie schauen immer nur mit diesen Augen, mit den Augen des Körpers. Sie schauen immer nur mit ihrem Verstand und mit ihrem Gefühl. Aber die Augen des Herzens sind immer noch blind und zu. Und der Apostel Paulus betet hier für die Epheser und er sagt, Leute, ich habe euch jetzt erzählt, dass Gott ein Erbe für euch hat. Er hat euch bereits in dieses Erbe eingesetzt. Er hat euch eine wunderbare Stellung gegeben. Er will, dass ihr in dieser Haltung und Stellung auch leben könnt. Aber Leute, ihr braucht geöffnete Augen eures Herzens. Und mein Gebet ist, dass wir als Gemeinde das verstehen. Dass Gott uns die Augen des Herzens öffnen möchte. Dass wir viel mehr sehen mit den Augen unseres Herzens, als wir mit den Augen unseres Körpers sehen. Denn dann erkennen wir, was er uns für einen Reichtum gegeben hat. Das sagt Paulus hier. Denn dann werdet ihr erkennen, welches reiches und herrliches Erbe Gott den Gläubigen geschenkt hat. Dann können wir es erkennen, wenn die Augen unseres Herzens geöffnet sind. Und ich möchte, dass wir das auch persönlich erleben können. Und ich habe da in diesen letzten Tagen, ich habe da am Donnerstag auch drüber gesprochen, bei unserem Leitertag, einen, äh, eine, einen Gedanken und ein Bild, das ich einfach so äh, vor mir sehe, gesehen habe immer wieder, dass ich glaube, dass hier auch so wichtig ist und hineinpasst. Und mit diesem Gedanken möchte ich diese äh, dies, äh, diesen Teil des Epheserbriefs, der Schatz im Testament abschließen. Diesen Schatz, diese Vollmacht, diese Stellung, dieses Erbe kannst du nicht sehen, solange du immer nur so schaust, wie du immer geschaut hast. Solange du immer nur so schaust, wie du im normalen und im natürlichen Bereich immer schaust. Und ich habe, ich habe ja Arno für sich auch vor einigen Jahren, habe ich auch die Ausbildung, auch schon wieder viele Jahre her, die Ausbildung gemacht zum Film- und Fernsehproduzenten. So, also ich bin staatlich geprüfter Film- und Fernsehproduzent auch in Österreich, weil ich ja die christliche Medienproduktion gegründet habe. Das, ist eine, das war ein, ein, ein Dienst, ein, ein Mediendienst, in dem wir christliche Fernsehprogramme produziert haben, die dann auf verschiedenen Sendern gesendet worden sind und viele Menschen erreicht haben. Uh, und uh, da musste ich auch diese Prüfung ablegen, musste mich ausbilden dafür und musste auch dann diese Prüfung machen. Habe auch dann in vielen uh, Produktionen auch mitgearbeitet, selber auch Produktionen geleitet und auch dann uh, in manchen Produktionen an der Regie gearbeitet und an der Regie hat man die Verantwortung, dass man dann Kommandos gibt, immer wieder uh, an die Kameras nicht? und da haben wir manchmal Produktionen gehabt. Ich, ich denke da an Produktionen, wo wir in Dornbirn, auf dem, auf, dem, auf dem Hauptplatz in Dornbirn, da war ein Festival und da haben wir eine Produktion gehabt, da haben wir fünf Kameras gehabt und einen großen, so einen großen Produktionswagen, in dem ich dann gesessen bin und Regie gemacht habe und die Kameraleute angeleitet habe. Und eines, was da immer war, wir haben dann vielfach auch englische Namen natürlich dafür verwendet, und ein Wort das äh, wir immer wieder verwendet haben, äh, äh, wenn wir solche Produktionen gehabt haben, das war Reframe. Reframe, das heißt, wähle eine neue Einstellung. Ändere deine Einstellung. Denn jeder, äh, jede Kamera hat eine Einstellung. Wenn wir irgendwo hingegangen sind, um eine Produktion zu machen, bevor wir die Kameras aufgebaut haben, haben wir uns hingestellt und haben so gemacht. Mach mal so und schau mal durch das Ding durch. Schau mal nur durch dieses Ding durch. Und dann schau mal, was du siehst. Und dann schau mal links und rechts und oben und unten. Und dann schau mal, wie viel da rundherum noch ist. Ja? Und jetzt kommen wir zu diesem Reframe. Und ich möchte euch da ein bisschen was zeigen. Geh mal weiter, ich weiß nicht mehr ganz genau, was ich da für, für Bilder drauf habe. Äh, genau, im Hebräer Kapitel 12, Vers 2 heißt es, dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Im Luther heißt es, wir wollen aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Reframe bedeutet, wir haben äh, fünf Kameras gehabt und die eine Kamera, und jetzt gehen wir mal weiter, schauen wir mal, was da kommt. Ja, das zum Beispiel, da sehen wir zwei verschiedene Das wäre das, was wir jetzt gemacht haben. Ja? Man, man schaut sich an, was sieht man durch die Kamera? Was sieht man dann in der Einstellung der Kamera? Ja? Da sieht man nicht alles. Da sieht man nur einen gewissen Teil. Und diesen Teil kann man aussuchen. Gehen wir weiter. Das wäre so ein Kamerateam zum Beispiel. Und die wollen diese Sonne. Die wollen nicht das Meer und alles rundherum. Eigentlich sollten die Bilder von der Sonne bringen. Ja? Und deshalb haben sie den Rahmen gewählt. Und dann plötzlich kann man, kann man, man, man sagt, man verdichtet, ja? das ist auch so ein Wort, man verdichtet die Kamera oder man zoom in, heißt das auf Englisch, das heißt, man fährt mit dem Zoom drauf hin und verändert die Einstellung. Gehen wir weiter. Und da sehen wir, welche verschiedenen Einstellungen es gibt bei der Kamera. Und wenn ihr da schaut, da gibt es die große, totale, da ist das ganze Haus drauf und der Mann auch noch irgendwie. Und dann gibt es die halbtotale und die amerikanische und die halbnahe, die nahe, die große und dann das Detail. Das Gelbe, seht ihr das noch da oben? Das sind alles verschiedene Einstellungen, die man wählen kann. Und wenn ich als Regisseur dort gesessen bin, dann habe ich gesagt: Kamera 4, Reframe, Naheinstellung. Oder Kamera 2, Reframe, ein Detail. Gehen wir zum nächsten Bild. Da sehen wir das ein bisschen herausgearbeitet. Dort sehen wir das ganz, die große Weite, das, die Panoramaeinstellung. Der Mann ist ganz klein. Ja. Und viele Christen haben diese Einstellung, Jesus ist irgendwo auch schon im Bild, ja? Er ist schon im Bild, aber er ist ganz klein. Und wenn du das erleben willst, was der Epheserbrief sagt, was Paulus sagt, wenn du dein Erbe kennenlernen möchtest, wenn du diese Stellung in Christus einnehmen möchtest, dann kannst du nicht mit dieser Einstellung gehen. Dann musst du sagen, reframe. Und der Heilige Geist sagt, reframe, ändere deine Einstellung. Verändere deine Einstellung. Und wir sehen hier, man kann von dieser Panorama dann umschalten auf eine totale. Und jetzt haben die dort diese, diese, ganze, diese ganzen Felsen und diesen ganzen, äh, diesen ganzen Schmutz rausgenommen und haben das weiß gemacht, leider. Aber es wäre schön, das mal zu sehen, so wie es auch in Original ist. Nämlich plötzlich hast du nur mal einen Teil von diesem Ganzen klumpert. Ja? Und dann. Reframe und du gehst auf eine Halbtotale und plötzlich ist dieser Mann ein Mann. Ja? Vorher ist es so eine kleine Puppe irgendwo, nicht? Plötzlich ist dieser Mann ein Mann. Und dann sagst du, reframe auf eine amerikanische und du siehst ihn plötzlich. Plötzlich merkst du, der hat ja auch der hat, was, der hat einen grauen Pullover an. Der hat ja auch, du siehst sein, schon ein bisschen die Kontur seines Gesichtes, ja? Und dann sagt der Heilige Geist, Reframe, und du gehst auf eine Halbnahe und plötzlich, schau mal, plötzlich, wenn du jetzt das vergleichst mit dem Panorama, wenn du bei der Halbnahen bist, siehst du gar nichts mehr von diesen ganzen Felsen, von diesem ganzen Schmutz, von diesem ganzen Zeugs, das herumliegt, von dem, was ablenkt, von den Hindernissen, du siehst gar nichts mehr davon, weil du hast deine Einstellung geändert. Und dann sagt der Heilige Geist, Reframe, und du gehst auf eine Nah-Einstellung und plötzlich merkst du, dass er kleine Falten hat. ja? Und dann sagt er, Reframe auf eine große oder auf ein Detail und plötzlich merkst du, er hat auch eine Augenfarbe, oder? Und die Bibel sagt uns, dass wir unsere Halt, unsere Einstellung ändern müssen. Richte den Blick nur auf Jesus. Dieses Lied ist mir die ganze Zeit im Kopf herumgegangen und wir haben es dann auch am Donnerstag gesungen, richte den Blick nur auf Jesus. Schau voll in sein Antlitz, so schön. Ein altes Lied. Und die Dinge der Welt werden seltsam blass in dem Licht seiner Schönheit gesehen. Wenn du immer noch herumläufst mit dieser Panorama-Einstellung, dann weißt du gar nicht, wie schön Jesus ist. weißt du, ob das ein Mandel oder ein Weibel ist da oben, oder? Keiner weiß das. Und manche wissen nicht, wer Jesus ist, obwohl sie sich bekehrt haben. Weil sie nie bereit sind, all die Dinge ringsherum einmal wegzulassen. Diese Ablenkungen, die Dinge, die da alle herumliegen, mit denen man sich ständig beschäftigt. Und darum sagt der Hebräerbriefschreiber, lasst uns alles ablegen, was uns ablenkt. Und nur auf ihn schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Reframe, sagt der Heilige Geist wenn du deine Stellung in Jesus Christus erleben möchtest, wenn du dieses Erbe haben möchtest, von dem der Apostel Paulus im Epheserbrief schreibt, dann kannst du nicht mit deiner alten Einstellung weitergehen. Dann sagt der Heilige Geist, Reframe. Und deshalb sagt der, der Apostel Paulus, ich bete, dass ihr erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist und mit seiner Weisheit, damit ihr erkennen könnt, und dass die Augen eures Herzens geöffnet werden, damit ihr erkennen könnt. Und das heißt Riefreim. Das tut Gott nicht für dich. Das ist deine Entscheidung. Mit welcher Einstellung gehst du durchs Leben? Welche Einstellung hast du heute? Ich bin so dankbar, dass Gott mir die Gnade geschenkt hat, im Laufe meines Glaubenslebens mich auf Detail einzustellen. Ich kann nicht immer mit Detail herumlaufen, weil dann weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Wir haben auch da die Notwendigkeit, manchmal braucht man ein sogenanntes Etablierungsbild. Eine breite Weite, dass man sieht, wo man sich befindet. Ja? Aber dann bleibt man nicht dort. Dann geht man wieder auf die Einstellung, wo wir Jesus sehen. Jesus sehen, und ihm in die Augen schauen, verändert unser Leben. Da beginnen wir zu begreifen, was Gott uns für ein gewaltiges Erbe geschenkt hat. Was Gott für uns vorbereitet hat. Und was für ein Vorrecht wir haben, dass Gott uns das geschenkt hat aus Gnade. Wisst ihr, was das macht? Das macht dankbar. Wisst ihr, was das macht? Das entspannt. Wisst ihr, was das macht? Das gibt Sicherheit und Identität, weil wir wissen, wir wissen, er hat es uns aus Gnade geschenkt. Und der Heilige Geist sagt heute zu einigen, die hier sitzen, Refrain, verändere deine Einstellung. Verändere deine Einstellung und schau auf Jesus. Und lass all diese anderen Dinge weg, die dich ständig ablenken. Computer und Technik und, äh, und, äh, und Sorgen und Probleme und, und Hürden, die du zu überwinden, sind all diese Dinge, lass sie, komm, reframe. Richte den Blick nur auf Jesus. Lass uns gemeinsam aufstehen. Richte den Blick nur auf Jesus. Ich weiß nicht, ob irgendjemand die Maria erreichen kann, dass sie vielleicht kommen kann. Ich empfinde einfach, dass wir damit in die Gegenwart Jesu treten. Er hat uns ein wunderbares Erbe bereitet. Wie können wir dieses Erbe antreten? Nur indem wir auf Jesus schauen. Den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Nur indem wir unsere Einstellung ändern. Reframe. Reframe. Ich lade dich ein, heute, dass du heute dein Herz auf Jesus einstellst. Er ist heute hier. Und mein Gebet war heute, bevor ich hierher gekommen bin, war das Gebet des Apostel Paulus. Herr, öffne Ihnen die Augen des Herzens, dass Sie sehen können, was für einen Reichtum was für ein Erbe du für sie bereit hast und schon gegeben hast. Aber für dich gilt heute der Aufruf des Heiligen Geistes. Refrain. Richte deinen Blick auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Schau hinein in seine Augen, schau hinein in sein Angesicht und du wirst erkennen, wie reich du bist. Halleluja. Herr, ich danke dir. Für dieses Wunder, dass wir als Gotteskinder bereits das Erbe angetreten haben, das du für uns bereitet hast. Halleluja. Oh Vater, wir danken dir dafür. Und heute Abend können wir nur sagen, Herr, danke, dass du die Augen unseres Herzens geöffnet hast. Dass wir sehen und erkennen können, was du für uns hast. Hilf uns, dass wir unsere Augen nicht irgendwo hinrichten. Hilf uns, dass wir nicht mit dieser weiten Einstellung herumlaufen, dass du nur irgendwo ganz klein in unserem Lebensbild bist. Nein, Herr, du sollst im Fokus sein. Du sollst im Zentrum sein. Du bist das Zentrum unseres Lebens. Du bist es, Jesus, Jesus und Jesus allein. Herr, wir schauen in dein Angesicht. Wir schauen in deine Augen. Oh, Herr, wir sind überwältigt. Was für ein Erbe. Was für einen Reichtum. Was für eine Gnade hast du uns geschenkt. Ha, Jesus, wir danken dir. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir erheben dich, Herr. Wunderbarer König. Wunderbarer König. Halleluja. Halleluja. Komm, fang an, den Herrn zu preisen und ihm zu danken. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Du ist das Zentrum meines vom Anfang bis zum Schluss Was weißt du immer und wirst immer sein, mein Jesus. Jesus. Und ich möchte heute einen schlichten Aufruf machen. Wenn du da bist und du sagst, ich muss meine Augen in eine neue Einstellung bringen. Ich habe gehört, wie der Heilige Geist zu mir gesagt hat, Reframe. Geh auf eine neue Einstellung, einen, ein Nahbild von Jesus. Richte deinen Blick auf Jesus. Du hast vielleicht zu so vieles im Blick gehabt in dieser letzten Zeit. Du bist so viel abgelenkt worden, so viel Dinge links und rechts und oben und unten haben dich beschäftigt. Und du möchtest deine Augen schärfen auf Jesus. Deine Einstellung richtig stellen. Dann lade dich einfach ein, dass du deine Hand auf dein Herz legst. Leg deine Hand auf dein Herz. Und sag, Heiliger Geist, ich möchte eine neue Einstellung. So dass du im Zentrum bist. Ich möchte in dein Angesicht schauen. Ich möchte auf dich schauen, den Anfänger und Vollender meines Glaubens. Heiliger Geist, ich möchte Jesus sehen, damit ich erkennen kann, was für ein Erbe du für mich hast. Vergib mir, wenn meine Einstellung so groß war, dass sie überall anders hingegangen ist, so weit war, dass alles andere wichtiger war als du. Vergib mir, Heute komme ich zu dir und ich entscheide mich meine um Einstellung, die Einstellung meines Herzens, der Augen meines Herzens zu ändern. Ich will nur dich sehen, Herr. Und wenn ich nur dich habe, Herr, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Denn bei dir habe ich die ganze Fülle, dieses Erbe, diesen Reichtum, diese Sicherheit, ich gehöre zu deiner Familie. Ich danke dir, mein Herr. Ich danke dir, mein Herr. Halleluja. Halleluja. Ich lade das Lobpreis-Thema ein, nochmal nach vorne zu kommen. Und wir wollen dann miteinander dieses Lied singen als ein Gebet. Jesus sei das Zentrum meines Seins. Jesus sei das Zentrum meines Seins. Ganz gleich was geschieht, ganz gleich wo ich bin, du sollst das Zentrum meines Seins sein. Niemand und nichts ist wichtig, außer dir, Jesus. Jesus sei das Zentrum meines Seins. Lass uns das als Gebet singen, als Proklamation. Jesus sei das Zentrum meines.